0: 我给您照张相吧。正开会呢，家伙、啊。阿边，我真的真的很想你。你找到的是哪张 CD 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，北京时间的二十点三十一分了。这里是黑白森林，我是夏静。也许是许久都没有做黑白森林这一档深夜情感类节目了，好像很多情感都无处安放。那么就让我们开始今天的黑白森林。他把最好的都给了你。小王子里有一句话是这样说的：“所有的大人都曾经是小孩子，虽然只有少数人记得。”成长好像就是这样，把一些神圣而炙热的情感埋藏在了记忆的角落，告诉自己长大了的世界太险恶，我们要成为无坚不摧的冷血战士。那个温润而天真的小孩总是会被丢弃在岁月里，他再也跟不上你的脚步，你也再也找不回他的足迹，只能在回忆的剪影里，看到与自己相似的眼角眉梢时，找回那一抹纯粹的笑意。其实，我们的潜意识里都认为，我们生来就是被爱包裹在里面的。今天的黑白森林，是关于一个对于大家来说都再熟悉不过的名字。你很容易猜出他是谁，因为他把最好的都给了你。of the dark. 李安的《告别天堂》里面有这样一个桥段：当时 ，1988 年版的台湾电影《妈妈再爱我一次》在大陆正风靡一时。从小由爷爷奶奶抚养长大的小女孩和奶奶一起参加小学里组织的看电影活动。正当影院里所有的大人小孩都哭得一塌糊涂的时候，小女孩大声地对一旁的奶奶说。这家影院的锅巴一点儿也不脆。他不在意周围人的看法。他没见过自己的妈妈，他的妈妈连一次都没有爱过他。小女孩在小学五年级的时候，在课堂上偷偷看加缪的《局外人》。小说里有这样一段话：“我被判死刑，不是我枪杀了人，而是我在母亲的葬礼上没有哭，不看母亲的遗体，忘记母亲的年龄，在灵堂喝咖啡、抽烟、睡觉。”律师谴责我。以杀人犯之心埋葬了母亲，认定我是铁石心肠。没人相信我是一个正直的年轻人，一个称职孝顺的儿子。世界是如此的荒诞，人的存在如此荒谬。阿尔及尔的阳光一如既往，灼眼而炙热，我却要告别这个冷漠的世界了。他看到主人公因为在自己妈妈的葬礼上没有哭而被判死刑的时候，他哇的一声在课堂上大哭起来，老师也被吓住了，以为他是哪里不舒服。其实，是五年级的他突然感觉到，自己就是局外里的主人公，他就是与这个世界格格不入的那个人。但是。他害怕因为违背了世界的规则，就要被冰冷的制裁。他不因为没有感受到爱而悲伤，而是因为怕别人认为他没有爱就不能好好的活下去。小说里看到这个桥段的时候，心里有些难过。总有些故事和原本执念的情感相背离，总有些人，在没有被爱包裹的时候，举举前行。原来，我们潜意识里所认为的理所当然被爱包围，是一种和气的幸运。
1: Cold water surrounds me now, and all I've got is your hand. Lord, can you hear? Now, Lord, can you hear me now?
0: 相信大家都看过一些与他有关的广告，你一定已经猜到了，他就是母亲。从最初的小男孩颤颤巍巍地端着洗脚盆说“妈妈洗脚”，母亲在小鸭子的故事里温柔微笑的画面，到后来的保洁公司推出的 “What I See” 母亲节广告片。特奥会田径运动员和他妈妈，通过回放照片和录像，带着我们看到站在领奖台上灿烂无比、捧着奖杯的运动员女儿，一步步退回到了过去，回到女儿被断定永远无法走路的年幼时，回到妈妈抱着的婴儿，把她高高举过头顶的温馨一刻。或许。不是所有人都拥有感人至深的经历，但不知道这些广告里有没有一些瞬间能让你感触颇深。就像是把尘封已久的情感拿到阳光下晾晒，在阳光里过滤掉许多的杂质之后，找到了最初的感动。而接下来要和大家分享的这个故事，就是这样一种。拥有阳光味道的情感。费力地用食指移动着锁屏图标，手机屏幕上留下了一道道汗迹，但解锁图案只是懒懒地颤动了几下，始终移动不到接听电话的范围。他只好按下了关机键，重新开机，在屏幕里稍微灵敏一点的区域里，将电话重新拨了过去。只听见，对话那头的，喂，妈。怎么总是不接电话呀？女儿今年高中毕业，也和其他孩子一样，嚷嚷着要换新手机、新电脑，而女儿手里现在用不到一年的手机，自然就是淘汰给她了。由于女儿心仪的手机最新款还没有上市，她也就只好等着。她手机的更替取决于女儿的喜好，但就算是女儿淘汰掉的，也差不到哪儿去。不像他手里用的这个老款的触屏手机，迟钝的处理系统出自某个品牌的原始机型，他已经用了三年，屏幕右下角的玻璃几乎完全破裂。感应屏幕还像模像样的固定在主机上，只是大部分区域都已经陷入了瘫痪状态，它只能用于勉强的接听和拨打电话。他经营一家茶馆，主业便是打麻将。每天定点定时便能够接到茶馆值班服务员的电话，惯例般的应答。几点？哪几个人？或是几个熟悉的牌友三缺一，非他不可。他的破手机总是有出来见人的机会。他的几个牌友实在是看不下去了，劝他一早把它扔掉。牌友们的话也在理。他在牌桌上运筹帷幄一把，就有换几个新手机的钱，但他却总是凑合着，将将就就的接了这个电话，再去接下个电话。
1: 在你身边，因为梦见你离开，我从哭泣中醒来。吹过窗台，你能否感受我？前，多少人曾在你生命中来了又还？可是一生又。
0: 出门去度假，算是和几个同学的毕业旅行。虽然离家不远，但他却叮咛每天一定要打个电话。大多是他问，女儿答，或是女儿抱怨，他真管。山上的信号不好，他好不容易拨通了，女儿却还在赶夜路，一阵忙音中挂掉了电话。他却把手机摔了一遍又一遍。以为是他出了什么错。女儿和朋友们毕业旅行回来，全家人便都收了收心，等分数不够理想，他忙着劝慰：“你比那谁谁谁强多了。”田志远，他不太懂。任着丈夫挑选，也不忘试图试探型的劝阻道：“你别自己做主，问问她喜欢吗？”得知被录取的那天晚上，他并不那么激动，却盯着电脑上的录取信息看了很久很久，一边跟着女儿揶揄丈夫：“你看你爸眼里都包着泪花了呢。”但除此之外，他一如往常。该打牌打牌，该买菜买菜，依旧是一家三口轮着洗碗。他依旧抱怨着其余两口人的懒惰。她是个普通的女人，做的一手好菜。吃过的人都夸赞他的手艺。他也热衷电视剧，尤其喜欢泰剧。女儿不明白，那些一眼就能够分清角色善恶、结局一目了然的剧情有什么好看，但是他就爱那些烂套浪漫的爱情喜剧。自从广电局的政策调整后，他急匆匆地张罗着给家里安个机顶盒。生怕停掉了她最爱的那个台。丈夫听在通信公司工作的朋友说，他们公司也可以办理电视的收看业务，便雷厉风行的一口答应下来。事后，丈夫在她面前随口一提，她一听不是广电总局通过正规渠道办理，便着急起来，抱怨着丈夫急性子和不稳妥。丈夫本想着这事儿是双赢，既照顾了朋友生意，又办妥了家里的事，可他却丝毫不留情面地否定。僵持之下，两人口气都不太对味儿。尽管过程不太愉快，但最终，丈夫还是陪着他去了广电局交了钱，抱歉地打朋友，打电话给朋友说取消了业务的办理。他向来在小事情上着急上火，总觉得旁人做的不够稳妥，却也总是在大事上拿不定主意。女儿收到录取通知书的那天，他们家去了全城最好的酒店，拿出了家里最顶级的白酒，请了几家亲朋好友，算是升学宴之前的提前庆贺了。到酒店庆祝是她的主意，可饭局上，她除了四处敬酒、满脸笑容，便没有什么多余的话。丈夫说了很多高兴的话，还有感谢之类的云云，但她不会讲什么漂亮话。朋友们提议让她说两句，她也只是豪爽地端起酒杯说干了，直到喝到脸色微醺、两颊绯红。我们开玩笑的说，女儿就是遗传了她的美人基因。她还是笑，但笑得并不腼腆，咧嘴露齿，眼角几处明显的鱼尾纹，纯粹的开怀。
1: 座座城市，就这样看着路一点点变长，习惯了幻想才是这些年一直对明天的渴望。世界已不是当初的世界，远方依然还是当初那个远方。熟悉的声音，我多么想收藏起来，和每个人分享。门前。坚强。连大雨在大，狂风。
0: 饭局的据点，大家决定由女儿来结束。女儿端起酒杯，声音嫩嫩的，有些发颤，有些许她身上的拘谨，但开起口来，却也有丈夫的能言善道。女儿说：“父母在她生活里扮演的是不同的角色，这十几年的教育和大学的新起点。”要归功于父亲的用心，又接着说了些感谢叔叔阿姨关心之类的话。情谊礼节到了得体之处，便让大家举杯。有个阿姨心直口快的插了句：“光说老爸好了，不怕老妈心里不平衡呀。”女儿这才意识到，便略略补了几句。妈妈在生活的不可或缺的地位等等，可这话中，终究也有些敷衍。当时，大家忙着举杯，谁也不知道，那时候，他脸上是否有闪过那么一丝的失落。后，一家人都半躺在沙发上。她依旧看着她喜爱的泰剧，丈夫和女儿有一搭没一搭的讨论着剧中的尼远言。她忽然说起换机顶盒这件事，她的决策有多么靠谱，而丈夫总是不太稳妥。女儿这时候跳出来主持正义了。女儿说。老爸这件事考虑的的确是有些欠妥，但老妈劝阻的口吻也的确劝家，多了莫名其妙的火药味儿。还说，为了夫妻两个人相处更加和谐愉快，老妈得稍微改改。可她一听这话就不乐意了，她立刻下结论说，女儿从小到大一直偏向爸爸，总是向着丈夫说话。她抱怨起她的手机最旧最破，而他们两个用的都是价值不菲的最新款。又抱怨。这么多年，她付出的艰辛，却没有一个人心疼她。最后放了狠话，让丈夫以后吃饭自己做，女儿的穿着用度，她也不会操心了。他们母女都属虎，女儿据理力争，也不甘示弱，两虎相争。夹在中间的老爸数老鼠，只得默默地打圆场。最后，女儿进了房间，不再和他争辩。他接了电话，也往麻将麻将馆赶去。暑假渐渐到了尾声，也快到女儿去大学报到的日子。大学离家一千多公里，这是女儿第一次离家这么远生活。他坚持要一家人送女儿过去。这几天正是入学季，很难买得到打折机票。他看着那足够换来几个高档手机的数字，咬了咬牙说。大不了就当打麻将多输了几次，就算再贵也一定要送我女儿过去。虽说她花钱不算奢侈，吃穿也不拘泥，但在菜市菜市场讨价还价的功夫也是毫不含糊的。她和大多数女人一样，都是情感类动物，连价值观也如此的感性。
1: Motions apart, day after day, and I slowly.
0: 终于到了去机场的前一天，丈夫有些忐忑，夜里翻了好几次的身。他照例去打了麻将，睡得如往常般平静。在机场，他穿了件新买的外套，神情也很是兴奋。前些天的不愉快一扫而光。到了候机厅，他张罗着去买些吃的垫垫肚子，手伸进口袋里准备掏钱。女儿和丈夫默默的相视一笑。再过一秒钟，他就会摸到她的礼物了。那是父女俩偷偷为她放在口袋里的惊喜。女儿在那一刻什么也没想，只是突然想起了那个没有她的下午。她生气的出了门，自己也还怒气冲冲地坐在沙发上，满心委屈。一旁的老爸沉默了很久，突然说了句：“走，给你妈买个新手机去。”阳光映在爸爸的脸上。也应亮了他嘴里像只烫着金边的句子。他把最好的都给了你呀、啊。故事到这里就结束了，但这只是漫长生活里的一段小小的插曲。可能你深知这段情感是有些百无聊赖，因为这种情感在每周一次的问候电话里，在微微有些责备的口吻里，在每个嘘寒问暖、柴米油盐的生活细节里，你或许觉得这些是再平凡不过的希冀了。但希望收听节目的你不会觉得这个故事太过老套，因为平凡的才最为动人。
1: 睡入面沉睡，徐徐入面没眼泪，床头任何疑虑，一觉苏醒了，温卧床你丝丝发堆堆。對转身找依据，互送怀抱，换个焦距。徐徐入面沉睡，徐徐入面没眼泪，床头任何疑虑，一觉苏醒了，温和。在苍老几岁，病榻上结伴，两手太虚，爱涌进对方的骨髓，互吻微笑，目送他去，徐徐入面沉睡。吹入面。
0: 我们都很像是在森林里行走的人，四周都是高大的灌木，有时甚至看不见头顶的天空。但每个人的头顶上都有那么一道缝隙，缝隙里看见的有时是暴风骤雨，有时是细密的阳光，而那道缝隙刚好可以用一颗心的大小来填补。总有一个人留出了一颗心。全心全意为你庇佑，暴雨时为你遮挡，阳光时为你照耀。而他有时只不过是需要你童年时一句单纯的问候。快要逐渐变成大人的你，不要变成了不记得自己曾是小孩的大多数。在他眼中，可以永远做个小孩子的你，不要把情感永远尘封在记忆里。不如时常拿出来晒一晒，就像是白床单在阳光的照耀下，洗尽尘埃，剩下的只有它的气息。
1: 。
0: 也许上了大学之后，你们会发现，距离又拉开了你们的距离，好像再也回不到那看似漫长又漫长的平凡日子里了。你不会再每天和他粘在一起，吃他亲手做的菜，或是听到他的一句晚安。但是他永远视你若珍宝，他永远记得把最好的都给你。北京时间的二十一点三十分了，今天的黑白森林就到这里，感谢大家一个小时的陪伴，我是夏静，我们下期不见不散，晚安。